0: Buongiorno a tutti, mi sentite bene sì? Buongiorno, grazie per questa occasione, per questo invito che si inserisce dentro la cornice del tema del Festival Filosofia di quest'anno che è l'agonismo e dunque la lotta, e dunque un tema di cui gli scienziati e i filosofi hanno discusso a lungo la lotta per l'esistenza che è considerato uno dei pilastri della spiegazione darwiniana ed evoluzionistica. Comincio eh, questa mia così, condivisione, questa mia proposta di, di riflessione insieme qui in questo contesto così bello, da una curiosità. Voi potete andare online adesso, sul web, e eh, potete leggere tutti i testi di Darwin, sia quelli pubblici che quelli privati, eh, in inglese, con le traduzioni in italiano, ma fate una cosa, andate a prendere l'origine delle specie online e fate la ricerca. Sulla prima edizione dell'origine cercate quante volte Darwin usa l'espressione sopravvivenza del più forte. Scoprirete che non la usa mai. Adesso cercate l'altra espressione famosissima, ce l'hanno insegnata a scuola sempre, sopravvivenza del più adatto cercatela nell'origine delle specie prima edizione non c'è mai zero strana questa cosa no? Darwin ce l'hanno insegnato come il teorico della sopravvivenza del più forte e della sopravvivenza del più adatto ma non usa questi termini perché non sono termini suoi non li ha inventati lui sopravvivenza del più adatto gli viene suggerito da alcuni suoi colleghi Wallace, Spencer e alla fine lui si rassegna Non tanto convinto e lo usa soltanto nelle edizioni successive dell'origine delle specie. Però in una lettera eh, privata, molto interessante, proprio con questi suoi colleghi, dice «eh però sta cosa della sopravvivenza del più adatto, con questo superlativo, non mi convince tanto». L'evoluzione non è la sopravvivenza dell'ottimo, del migliore in assoluto, del fittest. È tutto un gioco in cui sopravvive quello che se la cava un po' meglio di qualcun altro, quindi questa cosa sopravvivenza del più adatto non mi convince tanto, quindi la usa ma non è tanto convinto di questo termine, però è molto efficace, funziona, lui lo riconosce, lo inserisce e da quel momento in poi nella storia del Novecento e nella divulgazione di Darwin, Darwin diventa noto come il teorico della sopravvivenza del più adatto. Vedete le stranezze? del linguaggio e della della storia allora io vorrei brevemente oggi con voi ehm, vi propongo un percorso in quattro tappe non troppo lungo con l'aiuto di qualche citazione qualche immagine ma non è è tanto importante per provare a smontare un pochino questo stereotipo perché Darwin non usa mai l'espressione sopravvivenza del più forte che gli dava molto fastidio e quasi mai sopravvivenza del più adatto Proprio perché, come diceva Alessandro adesso, il pensiero di Darwin è molto più complesso, sfaccettato, contraddittorio di quanto non ci sia stato insegnato. Basta leggerlo, andarci dentro, leggere le motivazioni che ci sono dietro, le sue lettere e quindi entrare dentro la fabbrica, l'industria del pensiero darwiniano. E si scopre una complessità eh, notevolissima. Complessità che qualche autore però dimentica. Inizio con... Ecco, il sottotitolo che ho pensato di dare è quello che Darwin ha detto, veramente, e quello che gli hanno fatto dire da un secolo e mezzo a questa parte, che è di tutto. Qualche esempio, uno che si definiva un grande darwiniano era Herbert Spencer, fondatore di una tante discipline di verità, ma insomma della sociologia, è stato un autore importantissimo, grande ammiratore di Darwin sosteneva teorie evoluzionistiche ben prima di darwin peraltro non è che le ha prese tutte da darwin e Herbert spencer è stato uno dei primi a compiere questa operazione ha letto l'origine delle specie di darwin e ne ha tratto le idee che vedete qui ben prima di leggere l'origine ben prima che darwin pubblicasse perché sapete che darwin fu molto reticente nel pubblicare l'origine delle specie la pubblica soltanto nel 1859 già spencer otto anni prima difendeva queste idee l'individualismo, la libera iniziativa il laissez-faire come ricetta per rafforzare le società e per fare emergere i veri valori che ci sono dentro una società Spencer parla della dura disciplina della natura dell'effetto purificante della lotta dell'effetto perfezionante dell'agonismo è appunto il tema di, questa, di questo festival filosofia nel 1951 conia il termine sopravvivenza del più adatto e sempre nello stesso anno compie questa operazione ideologica molto discutibile associando l'idea di evoluzione all'idea di progresso secondo Spencer l'evoluzione va di bene in meglio è una grande marcia dove quelli che vengono dopo sono in qualche modo migliori più forgiati, più adatti di quelli che c'erano prima ora la curiosità è interessante tutto questo Spencer lo scrive quando Darwin non ha ancora scritto una riga sulla teoria dell'evoluzione otto anni prima e scrive tutto questo quando Darwin non ha intenzione nemmeno di pubblicare perché ha paura delle delle reazioni quindi non ha neanche idea di pubblicare l'origine delle specie e in pochissimi si contano sulla dita di una mano, in Inghilterra nel 51 sanno che il signor Charles Darwin eh, ha in mente la teoria dell'evoluzione cosiddetta eh, darwiniana per selezione naturale. Quindi vedete chiaramente che Spencer aveva queste idee ben prima di leggere Darwin, otto anni dopo legge Darwin e che operazione fa? Trova finalmente la presunta giustificazione scientifica di idee filosofiche che lui aveva già nella testa. Mm, questo è interessante, quindi non è una lettura asettica delle idee darwiniane è, diciamola per quello che è una strumentalizzazione delle idee darwiniane, lui usa l'origine delle specie per giustificare per rafforzare ciò che era la sua idea di evoluzione poi vi farò vedere che cosa Darwin pensava di Spencer veramente lo si legge negli scritti privati e lo vedrete bene, alla luce di questo guardate questi esempi Facciamo un salto temporale, adesso siamo negli anni, adesso, negli anni 2000, in, in, negli Stati Uniti, ma non soltanto, diciamo in area anglosassone, esistono addirittura intere discipline che, eh, per esempio, come dire, eh, usano il, il, l'espressione darwiniana, esiste negli Stati Uniti l'economia darwiniana. Ci sono degli economisti, degli antropologi culturali, degli psicologi... Eh, che sostengono queste idee. Guardate, ne ho citate due. Selezione naturale cosa vuol dire? Vuol dire lotta per la sopravvivenza, vuol dire conflitto tra individui, perché nell'evoluzione è l'individuo singolo che è il portatore della variazione. Quindi, selezione naturale giustifica naturalmente l'individualismo e anche la disuguaglianza, perché non siamo tutti uguali, ci dice Darwin, siamo tutti diversi. E quindi il fatto che ci siano alcuni individui nella società che sono più produttivi di altri, più intraprendenti di altri, è un bene. Non è bello essere tutti uguali, dobbiamo essere diversi, perché la diversità è il motore del cambiamento. E allora se nella società ci sono quelli che sono più produttivi, più intraprendenti, è sbagliato tassarli è sbagliato fare le tasse patrimoniali, è sbagliato redistribuire la ricchezza. Chi è ricco è ricco perché se l'è meritato, perché darwinianamente è sopravvissuto meglio alla lotta per la sopravvivenza. Quindi la naturalità della diseguaglianza, sostengono questi economisti. Però questi economisti sanno che in natura e nelle società c'è anche un sacco di solidarietà, di altruismo, di cooperazione. Perché? Perché facendo concorrere in un regime di libero scambio gli individui alla fine questa lotta questo agonismo fa emergere anche gli istinti cooperativi l'importante è che la solidarietà non sia imposta dallo Stato ma emerga volontariamente ed è questa famosa visione paternalistica per cui se vogliamo redistribuire la ricchezza deve essere il ricco a decidere a chi darla, se darla volontariamente e io lo detasso, gli tolgo le tasse se lui è generoso. Ma deve essere un suo gesto, non devo essere io a tassare la ricchezza. Se queste idee vi danno, assomigliano un po' alla, all'agenda politica del partito repubblicano statunitense, non è casuale, ve diciamo, lo faccio vedere fra poco. Una citazione fra tutti, non c'è nessun bisogno di uno Stato che decide ogni minimo dettaglio della nostra vita e si attacca come una gigantesca pulce alla schiena della nazione. Questo è un biologo, Matt Ridley, che scrive sul Financial Times ed è uno dei sostenitori di questa economia darwiniana. Qualche altro spunto, questo è un altro economista importante che lavora negli Stati Uniti, Larry Arnard, una decina di anni fa, ha pubblicato questo libro libro Conservatorismo darwiniano dove sostiene che la selezione darwiniana ha forgiato una natura umana che prevede proprietà privata, libero mercato senza intervento statale, tradizioni morali conservatrici, monogamia eccetera eccetera e tutti i rimanenti punti dell'agenda del partito repubblicano. Uh, questo è un altro economista, lavora ad Atlanta e ha una cattedra importante all'Università di Atlanta, non vi sto citando gente così improvvisata, sono economisti americani. Rubin sostiene che, questo è interessante, che l'ordinamento politico ed economico degli Stati Uniti è darwinianamente il più consono alle nostre attitudini evolutive, è quello più vicino alla nostra natura più profonda però, dice Rubin, e si pone questa questione fondamentale, è quindi più darwiniano essere di destra che non di sinistra, secondo Rubin. Però c'è un sacco di gente che si ostina a votare a sinistra. Come si spiega questa cosa qua? Allora Rubin la spiega così. Perché c'è un sacco di gente che si ostina a votare partiti di sinistra? Perché queste persone che votano a sinistra, nel loro cervello hanno ancora un vecchio modulo paleolitico di quando le società erano piccole, si redistribuiva la ricchezza, quindi alcuni individui hanno ancora questo vecchio modulo che si, che si tramanda e che hanno ancora nella testa, invece quelli più evoluti, quelli più darwinianamente corretti, invece votano a destra. Una citazione. Nel mondo di oggi, a differenza di quello paleolitico, la maggior parte delle persone benestanti diventano tali perché è produttiva e crea benefici per gli altri e quindi il desiderio di punire o penalizzare i ricchi è fuorviante. Questa sarebbe l'economia darwiniana. Vi cito solo un'ultima chicca perché è fantastica, perché poi Rubin è generoso, è magnanimo, quindi sostiene che questo modello statunitense neoliberista... Non soltanto è il più naturale, il più darwiniano, ma bisogna anche esportarlo e regalarlo a tutto il mondo. Bisogna che tutto il mondo lo adotti. No? La superiorità della società occidentale, soprattutto statunitense, nel soddisfare i desideri umani, è talmente evidente che questo vantaggio si deve estendere a tutte le sfere. In Occidente non dovremmo temere di promuovere questo vantaggio e di aiutare gli altri nei loro tentativi di emulare i nostri successi. Fantastico, no? Eh. Cosa c'è che non va in queste teorie? Vi ripeto, non pensiate che siano teorie di minoranza. Lo, ci, lo dico proprio perché è un dato di cronaca. I libri di Rubin e di questi autori sono stati recensiti anche in Italia molto favorevolmente da una certa stampa, da una certa, da una certa, da una certa parte diciamo, del mondo culturale. Quindi sono presenti, diciamo. Su cosa si basano queste idee? Si basano su un programma di ricerca che è famoso, si chiama Psicologia Evoluzionistica, ed è l'idea sostanzialmente che il cervello umano sia composto di moduli darwiniani, un coltellino svizzero, plasmato durante i milioni di anni di sopravvivenza nella savana, e che ancora oggi... Il nostro cervello è fermo all'età della pietra e deve faticosamente confrontarsi con il mondo in cui è immerso oggi, che è molto diverso dalla savana di mezzo milione di anni fa. Questi sono i principi su cui si basa la psicologia evoluzionistica, che il cervello funziona come un computer, che la selezione naturale lo ha plasmato eh, per risolvere i problemi dei nostri antenati e che appunto, famosa frase di questa corrente di pensiero che i nostri crani ospitano cervelli dell'età della pietra siamo scimmie imprigionate nei grattacieli è un'altra famosa frase di di questi due antropologi in particolare che vedete qui Leda Cosmides e John Tubi ora, non è è questo il tema di cui voglio parlare oggi però vi posso assicurare ho scritto anche cose su questo che ciascuno di questi cinque principi non ha una sola evidenza empirica seria a suo favore, non una. Si basa su questionari sociologici fatti agli studenti dei campus americani, e vi lascio dire la, l'oggettività e l'attendibilità di questi dati. Si basa su analogie, metafore, per cui si passa da come si comportano gli scimpanzé a come ci comportiamo noi senza tanti eh, passaggi intermedi. Si basano su, una, evidenza, su una, diciamo, una base statistica veramente molto molto debole. Però è una letteratura che ha un grande successo, funziona, piace un sacco, anche dal punto di vista della divulgazione. Quante volte avete sentito documentari dove vi dicono che i maschi umani si comportano così perché nella savana eh, eravamo cacciatori, mentre le femmine erano raccoglitrici e allora hanno tutti degli altri istinti. Quante volte abbiamo sentito queste banalità eh, di presunte spiegazioni darwiniane evoluzionistiche funziona, c'è qualcosa di attraente in questa versione molto semplificata della teoria evoluzionistica ripeto, potremmo discutere di questo se volete lo possiamo fare dopo vi assicuro che non c'è un, evo- un biologo evoluzionista guardando le prove empiriche che adducono questi inorridisce, d'accordo? perché ripeto, sono analogie, metafore così però quello che mi interessa discutere con voi è Darwin, cosa avrebbe pensato Darwin di questi suoi presunti epigoni, di questi che usavano il suo nome per le teorie che vi ho fatto vedere prima. Pensava il peggio possibile, vi ho fatto solo un esempio, questa è una lettera privata che lui scrive nel 1860, l'origine delle specie è uscita da un anno e c'è tutto un dibattito già che, che esplode in Inghilterra e subito compare questo problema, cioè subito sui giornali c'è gente che dice, ah, vedete la teoria dell'evoluzione darwiniana, finalmente la giustificazione biologico-naturalistica del capitalismo, del turbocapitalismo, della libera concorrenza sociale ed economica. Guardate Darwin cosa scrive a un suo collega, dice, in un giornale di Manchester mi sono ritrovato bellamente preso in giro. C'è gente che dice che io avrei dimostrato che il diritto è del più forte, che anche Napoleone III ha ragione e che ha ragione ogni commerciante imbroglione. Punto esclamativo e risata conseguente. Questi stanno scherzando, questi mi stanno prendendo in giro, questi non hanno capito niente della mia teoria. Questo è interessante, questa è la reazione che lui poi avrà in molti, negli anni successivi. Nei confronti di tutti questi che prendevano le sue idee e le portavano dalla biologia, dall'evoluzione delle specie, alla società all'economia. Ed è interessante questo perché Darwin stesso si era ispirato a idee di economisti e di demografi come Thomas Malthus, no? E lui lo dice spesso: dice: Io mi sono basato su quelle idee, le ho usate come principio esplicativo in biologia, è vero, ma state molto attenti adesso a non fare il contrario: cioè a prendere le mie idee e usarle come giustificazione di fenomeni sociali, umani ed economici umani, perché sono due mondi diversi che hanno bisogno di modalità esplicative differenti. Allora, adesso vediamo un pochino, velocemente, che cosa Darwin intendeva per lotta, per lotta per l'esistenza, il tema di questo questo festival, l'agonismo, la lotta. Qual è cioè il darwinismo presunto, vediamo se c'è, il darwinismo sociale di Darwin stesso? Questa è una famosissima frase, una famosissima citazione, che spesso viene attribuita a Darwin, ma che non è di Darwin in realtà, se andate a guardare bene, ma di un grande poeta, Alfred Tennyson, della stessa epoca, che frequentava casa Darwin, tra l'altro, quindi un amico di famiglia, e Tennyson in un componimento molto bello, peraltro molto famoso, dice... La natura gronda sangue dai denti e dagli artigli. È diventata famosissimo questo passaggio, no? Questa idea gladiatoria della natura. La natura gronda sangue dai denti e dagli artigli. È piena di violenza, è piena di conflitto, di sopraffazione. La natura è violenta, è lotta. E da questa lotta discendono, sopravvivono, eh, vengono temprati i migliori. Quindi quelli che oggi... Sono presenti, sono i figli discendenti di quelli che hanno condotto questa lotta e l'hanno vinta. Ora, perché Tennyson, leggendo Darwin, si fa prendere da questa idea? Non sbaglia, perché se leggete Darwin, ci sono molti passaggi in cui Darwin si fa prendere da questa visione gladiatoria eh, della vita, dice nell'origine delle specie potete leggere dietro il volto della natura splendente di felicità si nascondono distruzione, spreco e carestia tra l'altro questo passaggio non non c'è nessun collegamento ma è identico a un passaggio dello zibaldone di Leopardi dove Leopardi dice guardate nel vostro giardino di casa all'inizio della primavera dice Leopardi Vedrete apparentemente una grande armonia, fiori, insetti, impollinatori, tutto bello, il vento, la brezza, il sole. Adesso dice Leopardi andate a guardarci dentro, vedrete che quello che state guardando è il frutto di una sofferenza incredibile piante carnivore che mangiano gli insetti, insetti che si fanno ingannare dalle piante, che cercano di ingannare le piante, tutti che cercano di divorare qualcun altro, una violenza, una lotta senza quartiere, dietro quel giardino ridente. La stessa cosa Darwin la scrive spesso e la ripete e l'estinzione è un fenomeno normale, la sconfitta è un fenomeno normale nell'evoluzione questo è un altro passaggio molto bello vedete, quale guerra tra insetto e insetto tra insetti, lumache e altri animali contro gli uccelli e gli animali da preda tutti tendenti a moltiplicarsi tutti vogliono moltiplicarsi a scapito degli altri tutti che si divorano a vicenda traendo alimenti dagli alberi dai loro semi e germogli, dalle altre piante ostacolando in tal modo lo sviluppo degli altri no, la natura è conflitto quindi c'è questo naturalmente ma la domanda è È tutto qui? Ci dobbiamo fermare qui? È questa l'immagine completa che Darwin ci presenta della lotta per la vita? Assolutamente no. Andiamo a guardarci dentro adesso bene invece, senza paraocchi di nessun tipo. Allora, la lotta per la sopravvivenza per Darwin può avvenire principalmente all'interno di ciascuna specie, che è quella più violenta, non lo si ricorda mai, no? La lotta per la sopravvivenza avviene all'interno di una specie, per chi riesce a guadagnarsi qualche punto in più di probabilità di riprodursi, no? quindi è all'interno di ciascuna popolazione. Poi può avvenire anche tra specie diverse, quindi tra organismi tra di loro, ma anche, e secondo Darwin questa era importantissima, tra gli organismi e le condizioni fisiche là fuori. E' lotta per la sopravvivenza, anche il riuscire a cavarsela in un deserto, anche se non hai nessuno che ti sta divorando in quel momento, ma devi lottare per sopravvivere contro le avversità fisiche, contro la temperatura, l'acqua che manca, le risorse che mancano, anche quella è lotta per la vita. Quindi è lotta tra organismi, ma anche tra organismi e le durezze della natura in quanto tale. E vedete... Non è soltanto lotta, ma è più generalmente un'idea di dipendenza e interdipendenza. La parola chiave per Darwin è la lotta per la vita. La chiamiamo così, ancora una volta, perché è una metafora che piace, ma in realtà sarebbe più corretto chiamarla economia della natura. Cioè è l'insieme di tutti i rapporti di dipendenza e interdipendenza che legano gli organismi tra di loro e gli organismi e l'ambiente in cui sono immersi. Ambiente che cambia, che si trasforma. Questa è la lotta per l'esistenza. Vi ho citato un altro passo che secondo Darwin dovrebbe consolarci, poi non so se vi consola veramente. Quando riflettiamo su questa lotta possiamo consolarci con la piena convinzione che la guerra della natura non è incessante, non c'è sempre, che la paura è sconosciuta, gli animali non sono consapevoli del fatto che stanno per morire o che c'è questa lotta, che la morte è in genere rapida e che gli individui vigorosi, sani e felici, sono quelli che sopravvivono e si moltiplicano. Non so se siete consolati da da questo lenitivo darwiniano, però questo è quello che lui ha in mente. E guardate, a proposito di quello che diceva Alessandro prima, cosa Darwin aggiunge nelle edizioni successive dell'origine. Siccome giornalisti, commentatori subito prendono questa metafora e cominciano a usarla a sproposito per per spiegare qualsiasi cosa, nelle edizioni successive lui dice, attenzione cari lettori, lotta per l'esistenza è una metafora, va intesa in senso metaforico, non dovete prenderla alla lettera, non implica necessariamente una guerra, ma, parole sue, la reciproca dipendenza di tutti gli esseri viventi e le rispettive capacità di vivere bene di lasciare discendenza in un regime di competizione tra loro e competizione con la natura e guardate cosa succede infatti poi dopo qualche anno nel 1866 sette anni dopo l'uscita dell'origine della specie un allievo di Darwin, uno che si considerava un suo eh, epigono Ernest Ekel in Germania inventa, conia il termine ecologia che nasce nel 1866 e che poi è diventato una parola chiave fondamentale per tantissimi dibattiti e oggi è una parola chiave del nostro vivere, del nostro dibattito contemporaneo. E guardate come la definisce Ekel. Cos'è l'ecologia? Quindi questa è proprio la definizione originaria di partenza del termine ecologia. L'insieme di conoscenze che riguardano l'economia della natura, l'indagine del complesso delle relazioni di un animale con il suo contesto organico e inorganico, comprendente le sue relazioni Positive e negative con gli animali e le piante con cui viene direttamente o indirettamente in contatto in una parola l'ecologia è lo studio di tutte quelle complesse relazioni alle quali Darwin fece riferimento come alle condizioni della lotta per l'esistenza quindi la lotta per l'esistenza è l'ecologia Darwin legge queste pagine scrive e che dice Fantastico, bravissimo, non avrei potuto dirlo meglio, quello è il concetto, quello è il punto, quindi Darwin espressamente condivide questa idea, la sottoscrive, quindi adesso potrebbe essere interessante fare questo esercizio? anche con gli studenti, prendete l'origine delle specie, in particolare il capitolo dove spiega la lotta per l'esistenza e visto che Darwin stesso ci ha autorizzato a usare il termine ecologia potreste prendere quel capitolo, sempre online, come vi ho suggerito prima e sostituite lotta per l'esistenza con la parola ecologia vedrete che viene fuori un testo incredibilmente moderno, cioè che descrive benissimo le relazioni complesse che noi oggi definiamo come ecologia. Funziona proprio eh, perfettamente, potete fare questo esercizio controfattuale. Qualche esempio velocissimo di cosa intende Darwin per rete ecologica della vita, rete di sistemi complessi. Vedete? molti casi mostrano quanto siano complessi e imprevisti i controlli e i rapporti tra gli esseri viventi che devono lottare insieme in uno stesso territorio. Un famosissimo esempio, piante e animali, dice Darwin, sono legati insieme da una trama di relazioni complesse. Lui fa molti esempi molto belli, ce n'è uno, secondo me bellissimo, lui parte dalla domanda che cosa lega un gatto e un trifoglio? Che relazione mai ci sarà in Inghilterra tra i gatti e i trifogli? Beh, una relazione fondamentale, perché alcune specie di piante, la viola del pensiero e il trifoglio violetto, devono la loro sopravvivenza alla presenza di alcuni insetti, che sono i bombi, la cui visita è necessaria per il trasporto del polline e per la fecondazione. Ma altri insetti, simili ai bombi, non possono svolgere la stessa funzione per quelle specie vegetali. I bombi sono cacciati dalle arvicole, roditori, e questi a loro volta dai gatti. Pertanto più gatti significa meno arvicole, più bombi e dunque più piante. Conclusione, perciò è verosimile che la presenza di un gran numero di felini possa determinare in una regione la frequenza di certi fiori anziché altri, mediante l'intervento in primo luogo dei topi e poi delle api. Che è una bellissima descrizione di una rete ecologica, di relazioni, per cui se tu vai a intervenire in un punto di quella rete hai tutta una serie di effetti a catena, di effetti collaterali, che è proprio il concetto di eh, rete eh, ecologica. Teniamolo presente questo esempio perché è uno di quegli esempi dove vedi che, per esempio, se noi decidiamo eh, in modo assolutamente folle, e miope, di ridurre la quantità di api che ci circondano non dobbiamo pensare che stiamo facendo soltanto un danno alle api, ma stiamo intervenendo in una rete ecologica che avrà degli effetti quasi catastrofici no? perché il 75% delle colture di cui noi ci nutriamo dipendono dagli insetti impollinatori quindi è proprio la classica idea diciamo, di una visione ecologica dei rapporti di interdipendenza tra esseri viventi diversissimi come un trifoglio un gatto, un felino e una pianta, eppure sono legati strettamente eh, una curiosità Per cercare di convincervi di quello che Darwin aveva in testa quando scriveva queste cose, pensate che lui era così attento al linguaggio che persino il termine selezione naturale a lui non piaceva per niente. Anche quello lo usa perché non trova delle alternative. Tant'è vero che nelle lettere vedete che lui ogni tanto ci prova e dice: E se la chiamassimo in un altro modo e ci prova, e vede che non funziona, alla fine si rassegna e dice: Vabbè, chiamiamola selezione naturale. Perché non gli piaceva la selezione naturale? Perché la selezione naturale presuppone un selettore, cioè un'intenzione, no? come l'allevatore che seleziona gli incroci e fa le piante e gli animali come vuole lui. Invece la selezione naturale non ha nessuno, non c'è l'allevatore, è, è un meccanismo fortemente contingente, statistico, non, non porta al meglio, alla perfezione. Succede, è un meccanismo demografico. E allora ne, nelle edizioni successive. Molti i suoi nemici, molti i suoi avversari, glielo fanno notare questa cosa, dicono ma guarda che selezione naturale non è un bel termine, non funziona, crea un sacco di confusioni. Allora nell'ultima edizione dell'origine lui aggiunge una nota dove è molto arrabbiato. Sì, quando imparate a leggere Darwin è una persona di una mitezza pazzesca, però quando è arrabbiato si capisce perché usa dei termini no? e qua in questo passaggio mette una nota e dice va bene, so che c'è tutto un dibattito sul fatto che la selezione naturale non è un bel termine. E infatti, dice, indubbiamente nel senso letterale della parola il termine essenziale naturale è erroneo, è sbagliato. Vi ricordate di averla mai letta voi questa frase, dove Darwin dice il termine essenziale naturale è sbagliato, però non ne ho trovato nessuno migliore, portate pazienza, è una metafora, la usiamo per capirci, il linguaggio è metaforico, noi dobbiamo capirci tra di noi per favore prendetela per buona e poi guardate cosa aggiunge Dice: e poi perché continuate a rompere le scatole a me e non andate dai fisici che usano il termine gravità o andate dai chimici che continuano a usare il termine eh, affinità elettive non sono anche quelli dei termini antropomorfici. quindi prendetevela con i fisici e i chimici io uso la naturale non va bene ma pazienza è l'approssimazione migliore che ho lui ha sempre questo dente un po' avvelenato con i fisici no? perché molti dei suoi critici erano dei fisici che gli dicevano ma no Stai usando una terminologia poco rigorosa. E voi fisici invece, la gravità, avete mai... Newton ha mai spiegato veramente qual è la sorgente della gravità? No, la usa dicendo che c'è, ma non, non spiega veramente qual è la sorgente. E perché ve la prendete sempre con me? Guardate in casa vostra, questo è un vecchio dibattito che c'è, che c'è sempre stato a quell'epoca e poi è continuato anche dopo. Un altro esempio che secondo me è molto interessante, che è ancora più generale... Darwin in molti passaggi della sua opera pone uno uno scrupolo che secondo me è molto importante da ricordare anche oggi. Per lui la natura, il mondo naturale, i fenomeni naturali, la selezione naturale, le variazioni genetiche, è amorale, non c'è dentro una morale. Darwin lo ripete fino alla noia, dice, quando voi vedete guardate i comportamenti degli animali delle piante, non dovete pensare che sono giusti o sbagliati, perché quelli sono giudizi morali umani che diamo noi, la natura è immorale, amorale, piena di cose terribili, ma anche di cose bellissime, quindi è inutile guardare nella natura per decidere che cosa è giusto o sbagliato fare, la natura è un insieme di leggi di meccanismi, e noi sapiens abbiamo la capacità di studiarla di guardarla, di interpretarla ma è sbagliato personificare la natura vi ho messo una, una immagine del film Avatar dove la natura viene immaginata con questa, appunto, una, con questa quasi una coscienza buona, ecologica, armoniosa, in equilibrio. No, Darwin invece no, la natura è, è pasticcio, è imperfezione, è lotta sì, ma anche solidarietà, c'è dentro di tutto nella natura. Quindi noi dobbiamo studiarla, capire come funziona, ma non è che dice il bene e il male. Il bene e il male decidiamo noi, in virtù del nostro giudizio morale, della nostra cultura, delle nostre differenze culturali. Quindi Non è un modello per giudizi morali. E solo, eh, questa è una cosa tecnica ma non voglio dilungarmi, se voi guardate come funziona la spiegazione per selezione naturale, non implica perfezionamento, direzione, eh, non è necessario neanche usare il termine caso, casualità è semplicemente un meccanismo per cui le popolazioni biologiche tendono a crescere la vita tende a moltiplicarsi la vita tende ad occupare tutti gli spazi che trova però non ci sono mai risorse abbastanza per garantire questa crescita indefinita altrimenti il mondo si riempirebbe di di, di pochi animali allora questa scarsità di risorse genera una lotta per la sopravvivenza ma guardate lo schema della spiegazione d'Armiana completo la lotta per la sprovvivenza non è la selezione naturale, è soltanto la precondizione ecologica perché scatti poi il meccanismo selettivo. Il vero nocciolo della spiegazione darminiana è la diversità individuale, l'ereditarietà di quelle variazioni e poi il fatto che c'è una sopravvivenza differenziale, cioè che per tanti motivi diversi, competitivi, cooperativi, Qualcuno, di generazione in generazione, ha più chance di riprodursi di altri, sostanzialmente. Questo è il meccanismo nel suo nocciolo della della selezione naturale. Altro tema delicatissimo che suscita dibattiti. Ma Darwin era un razzista. Ma Darwin era uno che era convinto del fatto che la lotta per la sopravvivenza dovesse applicarsi anche alle razze umane e alla lotta tra le razze umane. Beh, se leggete certi passaggi di Darwin stesso, sembrerebbe proprio di sì. Il sottotitolo dell'origine delle specie è la lotta tra le razze per la sopravvivenza, quindi il fatto che c'è una lotta tra le razze. Se prendete l'origine dell'uomo e estrapolate singole citazioni, ce ne sono alcune tremende. Ce n'è una dove dice, in un qualche periodo futuro, forse non molto distante, misurato in secoli, le razze civilizzate umane certamente stermineranno e rimpiazzeranno dal mondo le razze selvagge. Terribile questa cosa, qua, giusto? È una roba che letta oggi ci fa ci accapponare fa la pelle, giustamente. Questo lo scrive nel 1871, lo scrive un gentiluomo vittoriano con il linguaggio dell'epoca, questo lo pensavano anche molti altri suoi amici, e colleghi, il che non vuol dire giustificare il fatto che abbia scritto qualcosa che per noi oggi, un secolo e mezzo dopo, è rivoltante. Però anche qua, se noi estrapoliamo una singola citazione, non capiamo davvero quello che lui aveva in mente. Lui sulle razze sostanzialmente si contraddice, e si contraddice anche su molti altri argomenti, peraltro. Vi ho citato quella cosa lì, guardate cosa dice dopo, non vi cito il passo ma potete, l'ho lasciato in inglese perché anche i termini contano, sostanzialmente sta dicendo due cose che secondo lui le razze umane non esistono, primo, perché la variazione anche della diversità, i gradienti della diversità umana, sono talmente continuativi e graduati che non è possibile stabilire un confine tra una razza e un'altra. Tant'è vero che lui proprio propone di non usare il termine razza, non gli piace, lo considera un termine eh, scorretto. E poi aggiunge che secondo lui tutte le razze umane viventi oggi sul pianeta, ammesso che sappiamo cosa siano, e ammesso che esistano, discendono tutte da un'unica popolazione africana. Quindi tutte le popolazioni che oggi abitano sulla Terra sono tutte cugine strette e vengono fuori da un unico nucleo africano. E già sentire questo ci piace di più, no? Però a Darwin ha detto anche quell'altra cosa terribile. E come fai a tenere insieme queste due cose? È una contraddizione letta con il linguaggio di oggi. Allora qua ci vuole uno storico, cioè uno che sappia bene cosa, di cosa si discuteva negli anni 60-70 dell'Ottocento per capire perché Darwin si contraddice in questo modo. Capite? Non possiamo usare le categorie di oggi per dire... ah. Darwin ha detto quella cosa sopra, quindi era un razzista. No, ha detto quella cosa sotto, quindi non era razzista. Non è un dibattito serio questo. Ci vuole uno storico che cerchi di capire perché Darwin si contraddice. E qui vedete un'altra frase famosa di Darwin, dove dice: Ragazzi, tutti gli antropologi che conosco classificano le razze umane in modi diversi. C'è gente che ne ha classificate 4, come Kant, 5, Blumenbach. C'è gente che ne classifica 63. Beh. Quando, dice Darwin, un oggetto in natura è classificato in modo così arbitrario e vago, vuol dire che non esiste, cioè che c'è un problema sulla sua esistenza. Quindi qui vedete chiaramente che lui ha dei problemi col concetto di razza umana, non è semplicemente uno che eh, possiamo ricondurre soltanto a quella frase di prima. Quindi il pensiero di Darwin su questo è pieno di ambiguità, di incertezze. È un vittoriano. Le idee politiche di Darwin, intanto per chiarirci, erano quelle di un progressista, d'accordo, diremmo noi oggi, un po' paternalista, nel senso che lui sosteneva la necessità di un welfare nobile, eh, nobilitante per chi lo fa, quindi tipico, visione un po' paternalista del del benessere sociale, o filantropico, quindi è uno che ha speso un sacco di soldi in, in filantropia, questa era la sua visione. Era un liberale, diremmo noi oggi, con qualche tendenza socialista, ecco, per usare le, le categorie che useremmo oggi ma che sono eh, anacronistiche. Le sue idee, vedete, sulle razze, le razze hanno un'origine unica, una discendenza comune, comune di tipo africano, si sono differenziate per selezione sessuale. E poi se volete leggere e vedere bene eh, cosa pensava Darwin in tutto questo dibattito io vi suggerisco questo libro che è molto molto bello di Adrian Desmond e James Moore, sono due credo i maggiori conoscitori della biografia e dell'opera di Darwin dove in questo bellissimo libro che è un affresco meraviglioso dell'Inghilterra vittoriana tra l'altro, cioè è un libro sulla storia dell'Inghilterra letta attraverso le vicende di di un particolare aspetto della biografia darwiniana perché Darwin, forse lo sapete insomma è una cosa nota, fu un antischiavista eh, sfegatato spese un sacco di soldi per finanziare le campagne per l'abolizione della schiavitù, ehm, prima nelle Indie orientali e poi negli Stati Uniti, le sue sorelle, le sue cugine, che erano molto ricche, no? Darwin veniva da, dall'incrocio di due famiglie molto ricche, molto facoltose, eh, finanziarono proprio di tasca propria campagne contro la schiavitù e Ci sono passi in cui Darwin se la prende terribilmente anche con i suoi colleghi e anche con i suoi maestri perché invece la gran parte dei suoi colleghi a quel tempo, sfortunatamente, erano a favore della schiavitù. C'è un famosissimo episodio raccontato in questo libro in cui Charles Lyell, che era il geologo fondatore della geologia moderna, suo maestro, va negli Stati Uniti, viene ospitato da alcuni facoltosi proprietari di grandi aziende agricole del sud degli Stati Uniti, schiavisti, Vede la vita che fanno gli schiavi negli Stati del Sud e scrive, nelle sue cronache, dice "Eh, però eh, questi schiavisti sono veramente molto umani, li trattano bene questi schiavi, li trattano quasi come se fossero dei parenti, non ho visto scene di violenza, insomma, tutto sommato. Darwin legge questa cosa, manda una lettera di fuoco a Lai e dice ma cosa, cosa, cosa stai dicendo tu? Cioè, stai dicendo che gli schiavisti trattano bene ma il problema della schiavitù non è trattarli bene o male è che è un abominio, una barbarie in sé che un uomo faccia schiavo un altro uomo no? e fanno una litigata pazzesca e Lai era il suo maestro, cioè, era quello da cui dipendeva la sua carriera scientifica quindi per dirvi quanta passione ci ha messo in questa, in questa cosa qua no? quindi, questo per esempio è un altro aspetto della, della teoria darwiniana Quindi, per chiudere questa pagina, io direi questo, non ha senso oggi dare la colpa a Darwin di queste idee, né assolverlo assolutamente. Guardate che contraddizioni venne messe delle altre. Eh, Darwin è convinto che una competizione libera tra gli individui è salutare per la società, perché elimina tutti i vincoli all'affermazione del talento. Era contrario alla primogenitura, all'inalimità dei patrimoni, al celibato ecclesiastico, tutte caratteristiche che limitano il potere di sviluppo della società. In un altro passo dice che gli individui viziosi e inconcludenti farebbero bene a non fare figli e a non sposarsi. Brutto da dire, però lo dice, nell'origine dell'uomo. E dice anche che i progressi della medicina tendono a indebolire le popolazioni umane perché riducono la selezione naturale. Se uno si fermasse qui, direbbe che è un mostro quest'uomo basta leggere quello che c'è subito dopo per accorgersi ancora una volta che è un uomo pieno di contraddizioni perché poi dice negare l'aiuto ai deboli comporterebbe un deterioramento della parte più nobile della natura umana che è la simpatia cioè la cooperazione l'empatia l'evoluzione umana interferisce giustamente con le leggi della natura le nazioni più progredite sono quelle che smettono di fare schiavi gli arti, di sopraffarsi e di sterminarsi l'una con l'altra eccetera eccetera ma allora quale Darwin dobbiamo prendere? Quello che ha scritto le cose sopra o quello che ha scritto le cose sotto? Io non so rispondere. Semplicemente, letto dal le, 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 punto di vista di oggi, è un uomo che si contraddice su questi, su questi temi qua. Chiudo con, l'ultima parte del mio, con due passaggi che vi propongo in chiusura e poi lascio a voi la parola. Vedete, già qui un grande darwiniano italiano, che era Giovanni Canestrini, che è quello che ha tradotto per la prima volta i testi di Darwin in Italia, lo dice in una famosissima prefazione, dice, ogni partito trova in Darwin quello che desidera. E eh certo, ognuno, basta estrapolare la citazione che vuoi e trovi in Darwin quello che desideri. Ma tirare per la giacchetta Darwin per fargli dire una cosa o l'altra non è proprio corretto. no? E guardate per esempio il darwinismo sociale, così torniamo per un attimo a Spencer come vi avevo promesso prima. Qui ci sono dei testi molto belli che sono anche in italiano che vi spiegano bene la complessità di quello che noi chiamiamo darwinismo sociale. È un fenomeno estremamente composito, molto eterogeneo, sicuramente lo saprete che i darwinismi sociali hanno avuto le estrazioni politiche più diverse. Noi oggi ricordiamo quelli più truci di estrema destra, razzisti, nazisti, ma c'è stato un darwinismo sociale socialista un darwinismo sociale anarchico, un darwinismo sociale liberale. Cioè ci sono stati darwinismi sociali di tutti i tipi, i più diversi. La lotta è stata concepita tra individui, tra gruppi, tra classi sociali, tra stati. Insomma, una gran confusione. E spesso, come vi ho fatto vedere prima con Spencer, Darwin è arrivato dopo. Cioè questo dibattito c'era già e poi viene usata l'idea darwiniana, come fa Spencer, per giustificare una certa visione, un'altra, del darwinismo sociale contro Darwin, cioè sapendo che lui non era d'accordo, perché poi lui muore nell'82, 1882, ma ha fatto in tempo a vedere alcuni di questi tentativi di usare le sue idee per giustificare il turbocapitalismo. Per esempio Spencer parte, va negli Stati Uniti e fa tutto un tour di conferenze di grandissimo successo e a queste conferenze in platea c'è gente tipo Rockefeller, tipo Carnegie, i grandi... Uh, squali, diremmo oggi della finanza, dell'imprenditoria americana gente che ha fatto il grande sviluppo industriale degli Stati Uniti nella prima parte del secolo scorso Rockefeller, Carney ascoltano Spencer e dicono ah, questa è la visione che ci mancava la lotta per la sopravvivenza, il mercato cos'è il mercato? È la giungla dove noi dobbiamo combattere e chi vince è perché ha ragione, perché è stato temprato da questa lotta. Quante volte avete sentito questa storia del mercato che è una giungla nella quale bisogna competere? Nasce da lì, dalle conferenze che Spencer porta negli Stati Uniti, però state attenti, Carnegie, Rockefeller, così come anche Friedrich Nietzsche, un sacco di gente ha letto Darwin tramite Spencer, quindi ha letto Darwin con una chiave di lettura profondamente fuorviante, che era quella spenceriana. Nietzsche, per esempio, ha letto Spencer nel giudicare Darwin, e quindi lo giudica male, diciamo. E pensate, questo è un riferimento storico che ci tengo a fare, perché è molto interessante, il darwinismo sociale irrompe negli Stati Uniti, tramite Spencer, e quindi questa idea della competizione sfrenata come eh, meccanismo che corrobora le società diventa molto diffusa nei primi vent'anni del Novecento negli Stati Uniti. Il movimento creazionista, che non è europeo, nasce negli Stati Uniti, nasce in certe culture evangeliche eh, americane, d'oltreoceano, non è una cultura tipicamente una storia europea, molto spesso ha ha avuto come suoi esponenti eh, grandi personalità del mondo democratico americano, del mondo progressista americano. Per esempio il processo Scopes negli anni venti, il il grande accusatore di Darwin era questo William Jennings Bryan che è stato per tre volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il partito democratico, non per il partito repubblicano e per i conservatori. Cioè è l'arrivo del darwinismo sociale e la reazione contro questa visione semplificante di Darwin che è stata una delle spinte per i movimenti antidarwinisti. E vi ricordo che la parola fondamentalismo religioso... Viene coniato esattamente la metà degli anni venti in connessione con questo dibattito, perché il creazionismo nasce negli Stati Uniti e contrappone alla visione darwiniana la lettura letterale fondamentale, cioè del testo sacro, che si contrappone diametralmente alla spiegazione darwiniana. Nasce in questo contesto qua, vedete, come reazione al darwinismo sociale non sto ovviamente giustificando il creazionismo ma voglio farvi capire che è strano che fosse un democratico così anti darwiniano ma se capite cosa c'è dietro cioè il dibattito la paura del darwinismo sociale invece è plausibile che un democratico un progressista non non gli piacessero per niente queste idee di lotta sfrenata di disuguaglianza di giustificazione della sopraffazione dell'uno contro l'altro quindi altra curiosità interessante spencer non era darwiniano questo è un po' uno scoop nel senso, uno scoop beh, scherzosamente nel senso che Spencer aveva una teoria dell'evoluzione lamarchiana che non c'entra niente con il darwinismo aveva una visione della selezione naturale come un fattore secondario quindi Spencer addirittura nel merito di quello che aveva capito di Darwin aveva capito molto poco nel senso che non, non ha colto il nocciolo della questione e questo è un passo dell'autobiografia di Darwin quella, let- quella con, integrale con dentro tutto e questo è il giudizio che Darwin dà di Spencer e non è neanche una bocciatura è una stroncatura Guardate, non credo che la conoscenza delle opere di Spencer abbia avuto una qualche influenza sul mio lavoro zero il metodo deduttivo cioè astratto generale tro, troppe astrazioni con cui egli tratta ogni argomento è assolutamente contrario alla mia mentalità Le sue conclusioni non mi convincono mai. Ogni volta, dopo aver letto una sua discussione, io mi ripeto, ma pensa a un argomento del genere quanti anni di lavoro ci vorrebbero per giustificarlo. Le sue generalizzazioni fondamentali, che qualcuno ha addirittura eh, paragonato alle leggi di Newton e Darwin si fa una risata, forse sono molto importanti filosoficamente, non lo so, ma non sembrano utili da alcun punto di vista rigorosamente scientifico. Sono solo definizioni anziché leggi naturali e non servono a prevedere fatti naturali. Questo è quello che Darwin pensava dell'uomo che ha portato in giro il darwinismo sociale in tutto il mondo. Chiudo con un ultimo spunto, proprio due minuti se me li concedete. Perché non vorrei fare solo la pars destruens, vorrei anche finire con una pars construens. Cioè, fin qua avete visto tutti che uno storico serio, spesso quando entra dentro un autore complicato come Darwin, ci trova dentro ambivalenze, contraddizioni, ci trova dentro lo spirito del tempo, ci trova dentro il linguaggio che si usava a quel tempo. Questa è una sintesi che un grande storico, molto, mio collega, ha scritto un libro molto bello su questo, intitolato Colpa di Darwin, col punto di domanda. Vedete, Antonello La Vergata dice, ha un esame approf- è il massimo esperto italiano di questi temi, ha un esame approfondito il concetto di darwinismo sociale si rivela ambiguo e fuorviante. Le idee di Darwin furono usate per sostenere una grande varietà di opinioni sociali e politiche, tutto il contrario di tutto. Inoltre, molte di queste varietà avevano ben poco di darwiniano, come le idee di Spencer, poiché vi svolgevano un ruolo decisivo, altre idee. I concetti darwiniani furono spesso interpretati alla luce della visione pre-darwiniana della vita che c'era già prima come cimento, sforzo, lotta, miglioramento attraverso la sofferenza. Questa è una sintesi molto rigorosa, secondo me, di quello che è successo. Però io aggiungo un'altra cosa. Darwin era un pensatore, uno scienziato, e anche un pensatore, pluralista. Lo vedete chiaramente... in tantissimi passaggi, cioè lui era uno che era convinto che per spiegare la complessità del vivente non bastasse mai una causa, un principio soltanto. Sempre lui dice "Guardate, per esempio dice, l'asse naturale è la legge evolutiva più importante, ma non è mica l'unica, ci sono delle altre che interagiscono con l'asse naturale e bisogna vedere caso per caso". Questo è tipico del suo comportamento. Lui dice "L'evoluzione è quasi sempre lenta e graduale, ma non sempre". Che fa le eccezioni. Ha cioè, sempre questo approccio molto pluralista. Allora vi faccio un esempio di come invece si potrebbe oggi fare tesoro di questo pluralismo darwiniano anche per interpretare dei dibattiti che io trovo nel dibattito attuale spesso molto semplificatori, molto banalizzanti. E la mia proposta, vedete, è questa: vi propongo di stratificare no, il pensiero di Darwin, cioè. Il Darwin che vedete là in alto è quello che ci ha proposto la teoria scientifica dell'evoluzione per selezione naturale e quella va valutata sulla base del dibattito scientifico attuale, oggi è aggiornata, rivista, integrata, corretta, Darwin si è sbagliato su un sacco di cose, anche dal punto di vista scientifico, le abbiamo corrette, riviste, la teoria dell'evoluzione oggi è ancora darwiniana nel suo nocciolo, ma è tutta un'altra cosa, nel senso che abbiamo... Solo per farvi un esempio, Darwin non aveva la più palle idea di cosa fosse un cromosoma, un gene, niente. Quindi figurati oggi la teoria come è diversa dalla sua. Però il meccanismo esplicativo, una parte fondamentale del meccanismo esplicativo, è ancora quella darwiniana. Quindi questo è dibattito scientifico che va analizzato con gli strumenti del dibattito scientifico. Poi c'è il darwinismo sociale di Darwin, perché Darwin aveva delle idee sulla società, ve l'ho detto, era un liberale, socialista, paternalista, filantropo, quello è. Poi ci sono le interpretazioni sociali e politiche che gli altri, cioè gli osservatori, gli epigoni, hanno fatto dell'uno e dell'altro, cioè della teoria darwiniana, e delle sue idee politiche e sociali. Secondo me bisogna distinguere questi tre livelli, sempre, e scioglierli, capire che sono cose diverse che interagiscono l'una con l'altra. Questo perché, eh, lo dico con un paradosso, se Albert Einstein fosse stato una bruttissima persona, un uh, misogino che pensava che, che, ne so, che le donne erano poco intelligenti, noi lo criticheremmo fortemente, diremmo pensa che stupidata è che ha detto Einstein, però se anche avesse detto quella stupidata non è detto che la teoria della relatività sia sbagliata. d'accordo? Cioè, vedete che no, anche il pensiero di uno scienziato ha delle stratificazioni, quindi non è che siccome Einstein mettiamo, non è vero, eh, ma ha detto una cosa che non ci piace allora la teoria instegnana è da buttare nella spazzatura, quindi se Darwin ha detto delle cose che parzialmente non ci piacciono, non c'entra niente o c'entra molto poco con la validità scientifica della sua proposta scientifica un esempio soltanto fra i tanti che avrei potuto scegliere, come Darwin vedrebbe oggi un dibattito che è imperversa (ride) andate in qualsiasi libreria qua e noi Homo sapiens, siamo una scimmia assassina o una scimmia eh, solidale e cooperativa? Sapete che questo è un tema che ha continue oscillazioni. No? Um, in libreria, vent'anni fa, prevalevano il pessimismo antropologico, quindi siamo una scimmia assassina. Se andate adesso in libreria, gli scaffali sono pieni di altruisti nati, cooperatori nati, l'età dell'empatia, siamo tutti empatici, siamo tutti solidali, cooperativi, tutti buoni e bravi. No, sono queste oscillazioni ma un darwiniano come interpreta questa, questa domanda? beh, vedete Diego Age of Empathy, il mio collega amico Franz De Waal cioè, cioè. allora, Darwin era problematico su questo nel senso che il punto di attacco che Darwin dava a questo problema che è il famoso problema dell'origine dell'altruismo era problematico, cioè Darwin si pone questa domanda più volte sia nell'origine specie che nell'origine dell'uomo dice, ma la selezione naturale per funzionare deve garantire un vantaggio a un individuo, al singolo individuo, durante la sua vita cioè un individuo perché la selezione naturale lo favorisca, deve fare più figli lui deve fare più figli no? quindi, come dire, eh, deve avere un vantaggio qui e ora nella sua vita ma allora si chiede Darwin perché la natura è piena di comportamenti altruistici, dove l'individuo rinuncia al suo interesse per fare l'interesse di un altro individuo, quindi a scapito di sé e delle proprie possibilità di riproduzione, a favore delle possibilità di riproduzione di un altro. E Darwin già a suo tempo faceva un elenco di tutti questi comportamenti cooperativi. Sapete che la natura è piena di comportamenti eh, commensalismo, mutualismo, simbiosi, cooperativi, migliaia di fenomeni naturali importantissimi nell'evoluzione che sono il frutto della cooperazione. Cioè gli organismi cooperano tra di loro, non lottano tra di loro, cooperano, o meglio, a volte cooperando tra di loro riescono a vincere per esempio la lotta per la sopravvivenza contro l'ambiente esterno, che vi ho detto prima che è importante. No? Quindi la cooperazione per Darwin è centrale. Darwin per esempio scrive delle pagine molto belle e si interroga sul perché ci siano centinaia di specie di per esempio, insetti eusociali dove milioni di individui rinunciano a riprodursi le api operaie, le formiche guerriere le formiche soldato non si riproducono vivono per la comunità vivono per il gruppo e, e Darwin si dice ma come faccio io a spiegare questa cosa qua se la selezione naturale funziona solo se è egoista si arrovella per anni e alla fine guardate che risposta si dà questa mi, scusate mi è rimasta in inglese ma spero non sia un problema qui in particolare siamo nell'origine dell'uomo e vuole spiegare l'origine dell'altruismo umano in particolare, il fatto che l'essere umano fa della cooperazione sociale una delle sue prerogative fondamentali. Darwin ha scritto molto di più su questo, nell'origine dell'uomo, che non, su, dell'uomo, che non sulla lotta per la sopravvivenza. Okay? Come è possibile? Beh, eh, Darwin si dà questa risposta perché la storia, l'evoluzione umana, è figlia sì di un conflitto, il conflitto, ma molto spesso è un conflitto non tra individuo e individuo, ma tra gruppo di individui e un altro gruppo di individui. Allora cosa succede, dice Darwin? Se tu fai parte di un gruppo mh, e ti conviene fare parte di un gruppo perché il gruppo ti protegge, se fai parte di un gruppo hai più possibilità di riprodurti tu anche come singolo, perché gli altri ti aiutano, cooperano con te. Se tu fai parte di un gruppo che molto coeso, con un sacco di cooperazione, siete forti, ti espanderai sempre di più e vincerai la competizione con un altro gruppo. Quindi Darwin ha in mente una competizione non soltanto tra individui ma anche tra gruppi. Soltanto che poi le cose si complicano perché dentro il gruppo, dove deve prevalere la cooperazione, viene sempre fuori l'egoista, No, viene sempre fuori quello che viene chiamato oggi nei modelli matematici, cui ci occupiamo anche noi a Padova, il free rider, no? il battitore libero. Viene sempre fuori. Pensate al so- alla convivenza sociale nostra, un esempio molto semplice, che in Italia lo cap- lo si capisce molto meglio che in altri paesi. L'evasore fiscale è un perfetto free rider. Cosa fa l'evasore fiscale? L'evasore fiscale è uno che gode della cooperazione di tutti gli altri, cioè di quelli che pagano le tasse. E quindi se ha bisogno di andare in ospedale, va in ospedale e l'ospedale è pagato con le tasse degli altri. Lui invece non paga niente, no? Quindi darwinianamente l'evasore fiscale dovrebbe vincere perché si fa aiutare dagli altri, quindi gode dell'aiuto degli altri e lui non paga niente. Quindi figurati, si riproduce, è il massimo. Invece no, non succede. Perché, tranne in alcuni paesi, il livello di evasione fiscale è sempre molto basso e rimane sempre a livello di un, tranne il nostro appunto e pochi altri, rimane ad un livello fisiologico molto basso. Perché? Perché intervengono delle dinamiche di gruppo, dice Darwin, che eh, agiscono. Ed è proprio il livello della selezione che agisce nel gruppo, quindi fa molti esempi. E guardate questo passo che nessuno cita mai dell'origine dell'uomo, e Darwin a un certo punto dice questa cooperazione, nel gruppo, dopo va avanti e l'umano, l'essere umano che è capace di astrarre ne fa un valore, cioè a quel punto diventa un valore, il cooperare l'essere altruisti diventa un valore positivo, mentre il freerider è cattivo e quindi lo devo sanzionare, se lo scopro lo punisco e sapete che succede anche in natura, non soltanto negli esseri umani, negli scimpanzé, che sono molto solidali nel loro gruppo i giovani hanno il compito di fare le sentinelle Se un giovane non fa la sentinella come si deve, le matriarche, poi sono le le femmine del gruppo, lo sanzionano, ok? Cioè, sanzioni corporali, diciamo, mai esagerate, però il maschio ci pensa due volte prima di rifare il furbo, prima di fare il free rider. Quindi questo esiste in natura. E Darwin conclude, queste qualità morali nell'uomo, nella specie umana, sono poi andate avanti indirettamente o indirettamente anche attraverso l'effetto dell'abitudine del ragionamento dell'istruzione, della religione piuttosto che attraverso la sezione naturale mi darmi cosa sta dicendo qua la sezione naturale arriva fino a un certo punto dopo nell'evoluzione umana subentra cosa? l'evoluzione culturale l'abitudine, il confronto razionale, il dibattito la religione addirittura, l'educazione questo subentra Vi sembra un terribile riduzionista biologico questo? No, questo è un pluralista, è una classica visione pluralista, evoluzione biologica, evoluzione culturale, che interagiscono tra di loro, con un esito però ambivalente sempre. Guardate, questo è un paper uscito su Nature qualche anno fa, quindi da Darwin un secolo e mezzo dopo. Il modello darwiniano, cioè il free rider, che con, l'equilibrio diciamo, tra la dinamica di gruppo e la dinamica individuale è stata confermata da molti studi sperimentali, vedete questo eh, articolo, si intitola Il conflitto, mi sembrava giusto chiudere con questo visto che siamo una, nel festival dedicato all'agonismo, è la levatrice dell'altruismo, e il che è un paradosso, perché che cosa vuol dire questa cosa? Che come Darwin aveva intuito, Noi nella nostra testa siamo capaci di grandi atti di altruismo e hai anche grandi atti di egoismo e di sopraffazione. Perché secondo questo modello? Perché la cooperazione nasce all'interno del tuo gruppo, di quelli che appartengono al tuo noi, cioè quelli che riconosci come appartenenti al tuo gruppo. Ma questa dinamica è anche una dinamica conflittuale, cioè tu sei cooperativo dentro il tuo gruppo, ma lotti contro un altro gruppo. Quindi questo probabilmente è una delle ragioni per cui nella nostra testa noi tendiamo ad essere cooperativi con chi riconosciamo come appartenente al nostro noi e tendiamo invece ad avere paura della diversità quando quel diverso non appartiene a quello che pensiamo sia il nostro noi. Quindi vedete la complessità di questa storia e quindi Darwin secondo me avrebbe risposto così, siamo una scimmia assassina o siamo una scimmia empatica? Prego cambiare domanda perché la domanda è sbagliata e ho finito, vi ringrazio.